0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 이상민 행정안전부 장관이 한 언론 인터뷰에서 지역균형발전을 위해서 서울의 대기업 주요 대학들을 지방으로 이전해야 한다고 말해 파장이 일고 있습니다 중요한 정책의 화두가 왜 이런 식으로 제시가 됐는지 또 관련 기업 대학들과는 협의를 거친 것인지 의문이 제기되고 있는데요 자, 이런 발언이 나오게 된 배경은 무엇인지, 또 균형 발전을 위해서는 어떤 방안이 필요한지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 이제 거리두기 없는 명절 연휴가 하루 앞으로 다가왔네요. 가는 길, 오는 길에 코로나 19 감염이 의심이 될 때는 어디서 검사들을 받으셔야 할지, 교통 대책은 무엇이 있는지 알아둬야 할 것, 달라지는 것들 잠시 뒤에 저희가 꼼꼼히 좀 챙겨서 전해드리겠습니다. 저 9월 8일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스프런치. 오늘은 뉴스픽을 시작하기 전에 명절 전에 저희가 청취자 여러분들께 선물 드리는 퀴즈를 좀 준비를 했습니다. 자, 잘 들으시고 정답을 문자로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 어, 사진 첨부나 긴 문자는 100원이 부과가 됩니다. 자, 듣고 계시죠? 문제 나갑니다. 국민건강보험공단은 직장 가입자가 직장에서 받는 보수, 그러니까 월급 이외의 임대, 이자, 배당 등 다른 소득이 3,400만 원을 넘는 경우 추가로 건강보험료를 부담하도록 하고 있습니다. 자, 2단계 부가책의 개편으로 이번 달부터 이 추가보험료 부담 기준이 더 강화가 됐는데요. 그렇다면 기준은 얼마가 될까요? 1번, 1000만 원. 2번, 2000만 원. 네 <웃음> 네, 정답 아시는 분들 음. 1번이냐 2번이냐 어렵다. 50%의 확률로 지금 이, 여기 계신 뉴스픽 분들도 어, 어렵다 어 네. <웃음> 힌트를 드려야 될까요 네, 힌트를 주셔야 될것 것 같은데요 힌트는 네, 뭐든지 좀 액수가 아무래도 너무 적게 측정하기는 어렵겠죠 <웃음> 네 마흔분을 뽑아서 저희가 모바일 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 정답 아시는 분들 문자 보내주시고요. 정답은 어 저희가 11시 30분 이후 2부에서 알려드리고 당첨자는 방송 후 프로그램 홈페이지 게시판에 따로 올려놓도록 하겠습니다. 확인해 주시기 바랍니다. 자 뉴스픽 오늘 두분또잘해 주셨는데요. 어, 문제를 두분다막 같이 풀고 계셨어요. <웃음> 어렵더라고요. 네. <웃음> 신부라 국민의힘 전 의원 어려우셨어요? 네. 어려웠습니다. 힌트는 알아들으시겠어요? 예, <웃음> 네. 꼭 네. 맞추시길 바라겠습니다. 네. 다행입니다. 자 조성실 정치안 업무는 전 대표. 네. <웃음> 어떠셨어요? 보통은
2: 다 문제 안에 힌트가 녹아져 있는데 생각보다 어. 디테일하게 질문이 나와서 놀랐습니다.
1: <웃음> 놀라셨죠. 네. 아 정답을 맞추시, 맞춰주시길 바라면서. 자, 우리는 앞서 제가 말씀드린 오늘 그 내용을 한번 뉴스를 시작을 해볼까 합니다. 이상민 행정안전부 장관이 최근 언론과의 인터뷰에서 대기업 서울의 주요 대학들 어 명령을 하면서 지방으로 보내야 한다 이렇게 어 말한 내용이 있었어요. 관심을 지금 끌고 있는데 어떤 내용인지 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시면 저희 같이 한번 생각해 보죠.
2: 네. 이상민 행정안전부 장관이 한 언론사와 인터뷰를 통해서 서울에 본사를 둔 대기업과 음. 또실 이렇게 구체적인 이름을 언급하며 주요 대학 또특목고 음. 등을 지방으로 이전시키겠다는 대형 의제를 던져서 파문이 음. 일고 있습니다. 그러니까 문제가 되는 부분은 이 발언이 사실상 대통령 보고라든지 아니면 국정 과제에 포함되어 있다든지 아. 예고가 됐던 혹은 절차를 밟은 발언이 아니라는 점인데요. 예. 그래서 지금 이제 주요 대학 세 곳에서 다섯 곳 그리고 임기 안에 대통령 임기 안에 대기업. 특수목적고를 지방 이전함으로써 지방분권을 실현하겠다는 것인데 음. 관계부처나 담당자들의 경우에는 이게 이상민 게이 장관이 당초부터 굉장히 깊은 관심을 가지고 있었던 사안으로 음. 뭔가 절차를 밟은 안은 아니지만 개인 관심사 정도이고 아직은 연구용역비가 책정되는 정도의 수준으로 아. 이제 아주 논의 초기에 있다라는 입장이고요. 근데 문제가 되는 거는 이게 해당 대학들과 그리고 이 해당 대학을 관할하는 교육 당국과도 전혀 논의가 아직은 진행되지 않은 사안이라는 겁니다. 그렇군요. 네, 그래서 이게 지난 만5세 초등학교 입학 논란이 있었잖아요. 네. 그것처럼 어떤 이런 절차에 맞춰서 발언이 나가야 되는데 네. 국민적인 어떤 공감대나 혹은 이런 형식적인 음. 부분을 밟지 않은 상태에서 논란을 일고 있다는 점에서 좀 귀추가 주목되고 있는 상황입니다. 네, 지금
1: 이제 절차나 형식 이런 얘기를 해. 주셔서 뭐 균형 반전 논의할 때 많이 나오는 이야기이기는 하지만 어이 발언 자체가 이 시기적인 거나 절차나 형식 이런 부분에서 어떻게 보시는 간단하게 그건 한 말씀씩 좀 들어보고 시작해볼까요? 네.
0: 그때 이제 박순회 장관 때는 예.
1: 아, 그 학사 개편 방향을
0: 뭐 3년 내에 아예 이행을 하겠다라는 음. 로드맵까지 시행방향까지 너무 구체적으로 밝힌 거라서 음. 이제 사전 협의나 그런 것 없이 진행돼서 무리를 빚은 것 그렇죠. 같고요. 네. 다만 이거는 이제 인터뷰를 통해서 행안부의 제일 과제가 뭐냐. 지방 소멸이다. 음. 이대로 두면 지방 소멸로 이겨지고 음. 인구 위기가 닥친다. 그래서 지금까지 써온 대책으로는 음. 어 여전히 그 문제가 해소되지 않으니 음. 뭐, 파격적인 인센티브라도 줘서 대기업, 대학, 특목고까지 함께 묶어서 이전하면 좋겠다라는 음. 식으로 이제 발언을 했기 때문에 음. 저는 전체적인 인터뷰 맥락상에서는 의지를 밝힌 거다라고 음. 좀 평가를 했습니다.
1: 예, 조 대표님께서는 어떻게 보세요 이 부분을?
0: 네, 저는
2: 뭐, 철학적인 부분이나 이 방법론의 효과성, 음. 이거에 대해서는 아마 추가로 질문하실 것 같아서, 네. 우선 이 발언이 어떤 의미를 갖는지, 시기나 이런 부분에 있어서는 조금 의견을 달리 하는데요. 음. 왜냐하면 이게 결국에는 이 지방 이전을 추진하겠다는 건데, 음. 뭐, 서울대라든지 연세대, 고려대, 서강대 등 주요 대학을 지명하면서까지 발언을 했기 때문에, 이거는 굉장히 세부적으로 많이 진행이 된 상황이 아니고는, 음. 장관이 이렇게 공식적인 석상이 아니라 인터뷰를 통해서 발언할 수 있는 정보를 정도의 발언인가가 좀 문제가 되고 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 이게 기본적으로 대통령 리더십의 문제와 음. 두 번째로 이번 정권에서 장관들이 어떻게 일처리를 하고 있느냐의 어떤 에티튜드랄까요? 그런 음. 거를 보여주는 거라는 점에서 좀 부정적으로 봤습니다. 네, 네. 왜냐하면 대통령이 이제 장관을 임명을 하고 장관이 대통령이 이제까지 국민들에게 약속했거나 철학적으로 이야기하고 있는 부분의 방향성 안에서 음. 실제적인 집행을 하는 거거든요. 네. 그런데 지금 보통 지방분권을 이야기할 때에 주로 이야기 되었거나 혹은 이번에 도뭐 공약했던 바에 의하면 음. 지방에 있는 국립대들을 지원한다든지 약간 이런 방식으로 이제까지 논의가 됐던 부분들이 음. 있고 그래서 주요 대역이나 더군다나 특목고까지 같이 세트로 보내서 음. 지방분권화를 하겠다는 것은 결과적으로 어떤 지역으로 보낼 것인가 이 대학은 사실 4개잖아요. 근데다 음. 간다고 하더라도 그러면 어느 지역으로 갈 것인가 지방 간에 굉장히 피터지는 싸움이 될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이 부분 에서는 굉장히 논란과 갈등을 야기하는 대안이라고 음. 생각합니다. 네.
1: 자, 형식적인 부분을 저희가 짚어 봤고 그러면은 내용으로 좀 들어가 보겠습니다. 내용을 본다면 이 지역 균형 발전 이것을 위해서 이 지금 대학이라든지 기업이라든지 특목고라든지 교육 분야의 음. 이전이 정말 필요하고 효과적이라고 보시는 이 내용은 어떻게 보십니까?
0: 우선 네, 예. 제 현실을 정확히 조금 이해를 해본다라는 음. 관점에서 보면 2021년 통계를 보면 네. 청년 인구 19세 34세가 네. 그 인구의 50%가 경기도 서울에 굉장히 집중돼 있더라고요 어. 50% 네. 정도가 그리고 순그 유입이 일어나는 곳은 예. 서울하고 경기도 그다음에 세종시밖에 없어요 음. 아시겠지만 뭐 세종시 같은 경우는 이제 행정도시 그렇죠. 뭐 국가기관이 집중되어 있기 때문에 네. 행정 인프라와 뭐 고주 인프라까지 음. 함께 모여지면서 지금 인구 유입이 일어나는 거고 서울과 경기의 가장 큰 장점은 뭐 주요 대기업 주요 네. 대학 뭐 주요 인프라 일전에. 주요 공 어~ 금융기관 뭐 이런 것들이 다 모여있기 때문에 음. 그렇게 인구의 유입 이 일어나고 있는 것이다. 그래서 어, 세종이든 서울과 경기든 보면 그런 인프라들이 집약돼 있기 때문에 네. 실은 그 어떤 근로자 한 명만 이동을 하는 것이 아니라 예. 그 어떤 어떤 구성원, 가족 구성원이 전체가 이동을 해서 장기적으로 그렇죠. 어, 거주하는 그런 선택을 하게 되는 것 같거든요. 음. 그래서 저는 다른 지역들도 지금 지방 소멸도시가 뭐 70곳이 넘는다라는 위기도시 네. 또 지정이 되는 곳이 그렇게 많다고 하는데 그런 지역들도 바뀌려면 음. 기본적으로 대기 기업 지방 이전은 분명 효과가 있다고 음. 생각을 해요. 뭐 예전에 LG 전자 같은 그런 그런 공장들이 모여 있. 구미도 2014년까지만 해도 전국에서 가장 젊은 도시였는데 아. 그런 공장들이 이제 수도권으로 이전하거나 이렇게 옮겨가면서 지금은 예. 평균 38세로 바뀌었거든요. 음. 반면 삼성 반도체 공장이나 이런 공장들이 있는 평택 같은 경우는 음. 또 이제 가장 젊어지는 도시로 계속 교모를 그렇죠. 하고 있고요. 음. 그래서 저는 대기업 지방 이전이 가져다줄 효과는 분명하다. 음. 인구 유입의 효과가 분명 히 있다. 음. 그리고 대학이. 이전은 이제 청년 인재 유치나 대기업 유치의 메리토로서 의미는 있다고 보는데 문제는 어 이제 이상민 장관이 얘기했던 그 주요 대학 들이 음. 이전을 할 것인가 저는 이제 그 부분에서는 조금 물음표이긴 해요 음. 막 에컨대 서울대를 아예 상징적으로 옮긴다던가 음. 아니면 지역에도 이미 여러 대학들이 뭐 국립대도 존재하고 있잖아요. 예. 여러 사립대학들의 뭐 통폐합 문제가 거론되는 소멸 위기에 있는 대학들도 있는데 음. 이러한 대학들을 이런 대학들을 주요 사립 대가 뭐 통합한다면 모를까 음. 이전하는 방식이 뭐 토지의 문제, 뭐 음. 이동의 문제, 어 그걸 그 그거, 그거에 따른 어떤 인센티브의 문제 여러 가지가 걸쳐 있기 때문에 음. 시행이 미지수가 좀 있어 보인다라고 음. 생각을
1: 합니다. 네, 지역 국립 대학하고 해도 그런 관계는 어떻게 설정할 것인가뭐 네. 상생할 네. 방법은 있는가, 뭐 여러 가지 고민들이 되겠네요. 자 어떻게 보세요 조 대표님께서는
2: 어 저는 저도 말씀하신 것처럼 기업이라든지 이제 공공기관 같은 경우에 지방 이전은 음. 필요하다고 생각을 하고요 네. 그리고 실질적으로 대학이 서울 수도권에 많이 몰려 있기 때문에 음. 그리고 이제 어느 정도의 인지도가 있는 대학교에 나와야 향후의 삶에도 이제 음. 또 안정적인 기반을 구축할 가능성이 높기 때문에 서울로 몰리는 것도 있지만 사실 이제 서울로 몰, 쏠리는 현상은 우리가 이렇게 대학 인구가 많이 늘기 전부터도 그래. 계속해서 우리가 네. 어떻게 보면은 계속 오고 오랜 시간 동안 좀 축적되어 온 문제거든요. 음. 그래서 대학 문제 같은 경우에는 저는 지금 이 방향에서 이제 장관이 솔루션을 낸게 결국에는 이제 이런 핵심적인 논리에 바탕한 거라고 봅니다. 그러니까 대기업이 이전을 하면 가족이 다 내려가야 되는데 보통은 음. 이제 대기업 자제들이 자녀 교육 문제나 이런 것들 때문에 이제 서울 수도권에 남아있고 기러기 아빠를 한다든지 그렇죠. 이렇게 하는 그렇죠. 경우들이 많기 음. 때문에 그런 부분을 감안해서 지방의 특목고나 이제 주요 대학을 옮기자는 건데 그렇죠. 그렇게 된다고 하면은 결국에 앞서서 설면 설명드린 것처럼 뭐 세계 대학이 간다 결국 현실적으로 가지 못할 거라고 보고요. 근데 세계 대학이 간다고 하면 그 대학이 있는 세계 도시를 제외하고 나머지의 지방 소멸은 계속해서 진행될 겁니다. 그래서 근본적인 문제는 절대될수 없다고 보고 음. 두 번째로 지금 우리 대학의 가장 큰 문제는 그러니까 대학 구조의 가장 큰 문제는 OECD나 이런 데서도 한국 교육이 현장과 맞지 않다는 부분에 대한 지적을 계속 해오고 음. 있습니다만 이제 반도체 학과의 뭔가 그 학생 수를 늘린다 음. 긍정적일 수 있습니다. 근데 그게 어느 어느 지역으로 가느냐가 굉장히 문제인 거예요. 그래서 음. 결국에는 서울 수도권에서 비싼 돈을 들여서 대학, 뭐 학자금 용자 다 받아서 졸업을 하고 직업이나 구직 문제 때문에 다시 학원계로 가거나 아니면은 전문적인 부분을 또 수학할 수 있는 그렇죠. 대로 진학을 하는 현실이거든요. 음. 그래서 그렇다면은 이, 이 학교 갖고 있는 명성이 과연 무엇으로부터 비롯됐는가. 이제까지는 학벌이었죠. 근데 음. 이제는 일자리 문제가 굉장히 시급해서 실질적으로 얼마나 쓸모 있는 인재가 나오는 대학인가가 중요합니다. 그런데 네. 그런 부분에서 지금 학교별로 학교사회를 쫙 뽑아보고 학생 일 인간 투자되고 있는 교육비 실질적인 교육비의 통계를 쫙 내보면 음. 그 등수가 거의 일치한다고 지금 평가가 되고 있거든요. 네. 그래서 가장 중요한 거는 학생 일 인당에게 어떻게 연구비나 이제 학업과 관련된 비용을 보장해 줄 것인가인데 음. 이제까지 국립대는 이름만 국립대지 실질적으로 많은 지원을 받지 못했습니다. 음. 그래서 그런 부분에서 이미 갖춰져 있는 인프라에 실질적으로 연구진이라든지 학생에게 줄수 있는 교육 자원을 확보해 주는 방향으로 해야 각 거점별로 이제 도별로 그 거점 도시를 중심으로 해서 사실은 지방 융성이 가능한 거라고 음. 보고요. 그런 의미에서 주요 대학을 이제 지명하면서 그 대학을 지방으로 옮기겠다라는 전략은 저는 뭐 현실적으로도 그렇고 음. 그리고 여러 가지 방향성에서도 적합하지 않은 대안이라고 생각합니다. 네,
1: 그러니까 지방 국립대를 살리는 방법 위주로 힘을 실어줘야 되는데 네, 이미 정말. 있는
2: 곳을 중심으로 해서 인재를 모을 수 있는 방법이 방법을, 가장 효과적이라든지.
1: 예, 지금 써니 스카이님도 비슷한 의견을 지금 주셨는데, 자 그렇다면은 앞서 대기업 얘기만 했지만 공공기관 경우도. 지금 뭐 대통령 집무실이라든지 국회라든지 이런 게 지금 시설 이전 여기서부터 해라. 지금 그런 얘기들도 일부에서 있고 세종시만 봐도 좀 눈에 띄는 효과가 있는 거 아닌가 이렇게 지금 분석하는 분들도 계시고요. 그 부분은 어떻게 보세요? 지금 공공기관 얘기가 저희가 좀 빠져 있어서.
0: 어, 실은 이제 공공부, 공공기관 음. 이전은 여러 도시들로 분산을 해서 좀 이전을 하다 보니까 네. 방금 조선 대표님이 말씀하신 그런 기러기 아빠 문제를 여전히 가지고 있어요. 뭐 기러기 엄마, 음. 기러기 아빠 문제를. 왜냐면 그냥 공공기관만 허벌판에 그냥 하나 하나 뚝딱 이렇게 음. 세워놓는 구조이고 그 주변에 인프라가, 인프라가 없다 보니까 예. 아이를 그 가족들이 다 내려가서 교육을 시키기도 음. 어 좋은 공간에서 거주를 하기도 음. 뭐 문화적 인프라 향후 하기도 어려운 거예요. 음. 그래서 실은 이제 세종시가 가장 특별했던 이유는 모든 부처의 행정기관들을 다 하나로 모아놓고, 집약시키고 네. 그 주변에 도시를 건설하고
1: 아파트를 예. 짓고 음. 뭐
0: 그러면 인프라 를다 집약 시켜 놓았기 때문에 가능하거든요. 음. 그래서 이제 그런 방향의 건설이 좀 필요하지 않느냐라는 아. 생각이 들고요. 평택 같은 경우도 삼성 반도체 공장을 짓고 그 옆에 신도시를 짓고 예. 그래서 아파트를 짓고 거주의 기능까지 함께 가져가면서 음. 이제 발전을 하고 있는 그런 것들이 있습니다. 그렇군요. 일자리와 그래서 거주가. 네 실은 음. 뭐 요즘 m z 트 세대라고도 다 표현을 하긴 하지만 많은 근로자들이 그리고 많은 음. 이제 주민들 삶의 질에 무 문제에 대해서 많이 고민을 하거든요 그렇죠. 네. 그래서 왜 대기업을 선호하느냐 뭐 임금의 문제도 있지만 음. 양질의 어떤 음. 그런 근로 환경이 갖춰져 있기 때문에 그렇고 음. 그 주변의 어떤 거주 환경이나 문화 환경 교육 환경들이 함께 집약되는 어떤 구조가 만들어져야 네. 되고 그에 따라서 실은 국가도 그런 대기업들이 만약 지방으로 이전한다면 그에 따른 어떤 음. 그 인센티브도 줘야 되지만 그 어떤 주변 지대의 규제들을 좀 풀어서 음. 개발이 좀 공동으로 좀 이루어질 수 있도록 해야 음. 어, 어떤
1: 지방이 살아날 수 있는 그런 계기가 되지
0: 않을까 싶습니다.
1: 어떻게 보세요? 그렇다면 교육 앞서 두분다뭐 대학이 내려가겠는가라는 식으로 두분다 부정적으로 보셨는데, 음. 조 대표님께서는 이 특목고까지 다 간다는 이 생각, 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 기본적으로 특목고 체제 자체가 한국의 교육의 어떤 방향성에 긍정적 역할을 하고 있지 못하다고 생각하기 때문에 음. 이제 특목고를 살려서 가지고 내려가는 거에 기본적으로 반대하고요 음. 근데 지금 원래 우리 뭐 헌법도 그렇고 법 체계 자체가 대학의 음. 자치권을 굉장히 좀 강하게 인정하고 있는 구조입니다 그래서 음. 어떤 협업하는 형태로서 대학을 설득하고 강력한 인센티브를 줄 수는 있겠지만 지금 이미 시작점부터가 본인들이 이제 통지를 받거나 어떤 협의가 진행되기도 전에 언론에 이제 지명돼서 너네 내려가 거의 이런 구조로 이번 보도가 사실 나가게 됐거든요, 결과적으로. 네. 그래서 그런 부분에서 이미 시작 자체가 오히려 만약에 이거를 임기 내 5년에 걸쳐서 어떤 스텝업을 하려고 했던 과정이라고 하면 이 인터뷰가 그거를 더 이제 효과를 내기 어렵도록 꼬이게 만들었다고 아. 생각을 하고요. 그리고 이제 앞서 지방 이제 대, 어, 대학은 그런데 이제 공공기관 이전 같은 경우에는 네. 완전히 다 흩어서 정말 허허월판에 놓는 거는 저도 효과적이지 않다고 생각하는데 음. 이제 권역별로 음. 클러스터형으로 분산하는 거는 필요하다고 봅니다. 그래서 결국에 생각이 약간 네, 비슷하시네요. 한 권역이 음. 있으면 그 권역 내에서 약간 소도시 같은 경우에도 그래도 중대형 도시가 있을 경우에 사실은 조금 더 활성화 되기가 쉬운 음. 것은 사실이거든요. 근데 이제 공공기관이 내려가면 이전처럼 예를 들면 음. 2000년대 2010년대까지만 하더라도 이 공무원 열풍이 갑자기 팍 불어붙기 시작하면서 굉장히 뭐 고시원에서 그렇죠, 공부하는 노량진 사람들이... 인구도 많아졌잖아요. 네. 근데 지금은 다시 급감하는 추세거든요. 그래서 아. 공공기관이 가는 방향성에 대해서는 동의하지만 지금 어떻게 보면 지난 10년간 전망했던 것처럼 음. 공공기관이 이전했을 때 젊은 인구가 같이 내려갈 것이라고 전망하는 수치는 조금 더 보수적으로 낮게 측정을 해야 한다고 보는 편입니다.
1: 네, 변화에 맞춰서 좀더 생각을 바꿔야 된다라는 부분도 있네요. 자, 이 교육과 관련된 뜻, 지역 어, 균형 발전 특히 이 부분은 앞으로도 저희가 좀 지켜보면서 계속 좀이 문제는 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 두 번째 뉴스는 이 명절과 좀 관련된 걸 저희가 골라봤는데요. 전 때문에 전이 뭔지 이 명절이면 힘든 분들이 많으시잖아요. 전 부치다가 싸움도 나고. <웃음> <웃음> 명절 음식 준비가 많아져서 또 9월에 사실 화재 건수도 좀 높다 예. 그러던데. 성균관에 지금 구성한 의례정립위원회라는 데서 최근에 차례상 간소화 차례상 표준화 방안을 발표했다는데 이 내용 좀 전리를 네. 해주시죠 신보라 기 네,
0: 유교 전통 문화의 본산이라고도 네. 하는 성균관이 추석 차례상에 전을 올리지 않아도 되고요, 음. 음식 가지수도 아홉 개면 좋하다 하는 내용의 차례상 표준안을 제시를 했습니다. 네. 지난 5일 이렇게 발표가 됐는데요, 어이 추석 차례상의 기본 음식을 보니까. 음. 송편 나물 구이 김치 과일 술 여섯 가지고요. 여기에 네. 육류나 생선 떡 등을 추가할 수 있다고 밝혔습니다. 네. 예시로 보여준 차례상을 보면요. 첫 줄에는 밤 사과 배감 음. 그 다음에 중간 줄에는 나물, 구이, 김치. 음. 그리고 세 번째 줄에는 술잔, 송편. 음. 이렇게 놓였고요. 그게 딱9홉 가지. 아, 그러네. 정말 간소합니다. 아홉 지네요 네. 성균관 측이 이렇게 간편한 차례성을 제시한 근거가 있는데요. 네. 조선시대 사계전서라는 의뢰 문에서는 기름진 음식을 써서 제사를 지내는 것은 예가 아니다. 라는 기록이 있고, 유학 경전 얘기에서도 큰 예법은 간략해야 한다라고 했다는 내용입니다 음. 예법처럼 여기 왔던 무슨 홍동백서 뭐 조율 이시뭐 그렇죠. 이런 표현도 예법 관련된 문헌에는 없는 표현이라고 어, 하네요 네. 그래서 조상을 기리는 마음은 음식에 가질 수 있는 것이 아니니 전을 붙일 필요도 많이 차리려고
1: 음. 애쓰지 않아도 된다라고 음. 밝혔습니다. 음. 자, 예전에 뭐 가정을 해 준지 뭐 이런 것도 생각나기도 하고 이런 <웃음> 생각도 나기도 하고 이건 얘기가 이렇게 되고 있는데 어 전문가들은 얘기하지만 실제 현실에서 또 그렇게 잘안 되는 그 현실과의 음. 괴리 뭐 이런 부분도 좀 고민스럽고요. 어떻게 보세요? 이 문화 제사 준비, 뭐 차례 준비 이런 것에 대한 문화적인 측면 이런 걸 지금 발표한다고 해서 바로 고쳐질까 이런 생각도 들기도 하고 네, 음.
2: 최근에 특별히 또 여성 인권에 대한 어떤 요구들이 또 높아지고 음. 그러면서 이제 명절을 맞이했을 때 헤드라인이 많이 바뀌었잖아요 어떻게 네. 명절을 지낼 것인가에서 아. 최근에 기억해보면 최근 몇 년간은 명절의 불화 이야기들이 아. 좀더 많이 다뤄지긴 했습니다 네 맞습니다 네 음. 근데 그랬을 때마다 나왔던 게 지금 이번에 성균관에서 발표했던 거에 대한 기사들이 속속들이 나오긴 했었거든요 음. 그래서 이거는 어떻게 보면 원칙의 문제 그러니까 이걸 공인해준 거지 원칙의 문제라기보다는 이 명절을 대하고 서로를 인격적으로 대하는 음. 어떤 존중하는 태도의 문제라고 저는 보는데요 네. 기본적으로 저는 전을 붙이면서 서로 노고를 하는 거는 좀 그거에 대해서 전통적 의미를 찾으시는 분들이야 하실 수 있지만 서로에게 네. 강요할 문제는 당연히 아니라고 생각을 하고 네. 우선 제가 명절에 있어서 가장 우리가 다시 재고해봐야 되는 음. 문제는 딸도 굉장히 많아졌고 그리고 똑같이 교육하고 이제 완전 시대적 그렇죠. 패러다임이 바뀌어진 이 시대에 이제 시가에 먼저 가고 여성의 경우에는 맞아요. 본가에 나중에 음. 가는 것이 그렇게 되면 자녀가 둘밖에 없는데 저희도 그렇게 원칙적으로 하면 오빠를 만날 수가 없거든요 음. 아, 그러네요. 네 그래서 효율적으로 뭐 격주, 격으로 간다든지 경년으로 아. 간다든지 약간 이런 방식으로 일자를 바꾸거나 혹은 명절의 의미가 원래 예전에는 오랫동안 만날 수 없기 때문에 그리고 먹을 거나 이런 문제 그리고 전통적인 예를 갖추는 이세 가지의 음. 요소가 있었다고 보거든요. 근데 지금은 세 번째 거를 뭐 의미있게 지키시는 분들을 제외하고는 첫 번째, 두 번째는 평상시에 이미 다 진행이 될수 있는 부분입니다. 그래서 공통으로 만날 수 있는 날짜를 따로 뭐 잡거나 음. 음. 이런 방식으로 서로 이제 예를 갖추는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다. 네.
1: 의도를 한번 들어서 생각해 보자는 말씀이신데 어떻게 보세요?
0: 네. 저는 어, 왜, 왜 이렇게 좋은 정보를 성균관 측에서 이제서야 발표를 했을까? 네. 역사에 나온 얘기인데. 어, 예법을 네. 지키는 게참 중요하다. 그리고 음, 과거부터 이렇게 거. 해왔던 종통인이 이렇게 해야 된다. 무식 중에. 네. 어, 그런 걸좀 의미있게 생각하시는 분들에 음. 의해서 관례적으로 굉장히 뭐 30척이 넘는 그렇죠. 어떤 상차림을 그런 하기도. 상차림을 했던 게좀 음. 어, 많았고 지금도 뭐 추석 상차림 이렇게 검색만 해도 뭐 30개 반찬들이 네. 이렇게 네,
1: 그려져 놓여져 있는, 있는 그런 네. 걸
0: 자주 보게 되, 되거든요. 근데 성균관에서 밝힌 거에 따르면 지금 우리가 제사와 차례도 혼동을 하고 있다라고 음. 해요. 뭐 제사상은 뭐 그런 관례들도 있긴 하지만 차례상 같은 경우는 퇴계 이왕의 종가댁에설 차례상도
1: 아. 과일,
0: 포, 두부전 떡국 이게 전부였다고 아, 하더라고요. 네. 그래서 우리가 어떤 그 상차림에 연연할 필요는 없다. 그렇죠. 그리고 저는 그런 것도 굉장히 중요할 것 같아요. 얘는 음. 정성이라기보다 마음이다. 아, 그렇죠. 사실은 그래서 네. 어, 그런 분위기로 좀 바뀌었으면 좋겠는데 타향살이를 하는 가족들도 워낙 음. 많고 명절이면 실은 도로 위에 버리는 시간까지도 감수해가면서 고향을 찾고 맞습니다. 가족을 만나고 음. 차례도 지내고 성묘도 하고 그러는데 그런 마음이 곧 정성이 그게 마음이다라고
1: 한다면 굳이 상차림에 그렇게 연연할 필요는 없을 것 같다는 생각이네요. 그러네요. 먼 길을 그렇게 힘들게 찾아가려는 서로를 보고 싶은 그 마음, 그것만으로도 충분하다. 네. 여러 가지 생각을 하게 하는 명절이네요 <웃음> 지금 2196번님 0358번님 뭐 지금 다들 우리 집은 남자분들이 너무 잘붙이 <웃음> 이런 얘기도 그렇습니다. 적어주셨네요 네, 네, 많이 세월이 변하고 있습니다 자 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마를 전대표 신부락 국민의힘 전 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 정답과 함께 돌아오겠습니다 자 정답 기다리고 계신 분들이 많으실 것 같아요. 일부에 내드린 퀴즈 정답 알려드리죠. 국민건강보험공단이 직장 가입자의 임대, 이자, 배당 등 월급 이외의 소득에 대한 건강보험료 기준을 이번 달부터 강화를 했습니다. 이 강화된 소득 금액의 기준이 얼마인지 문제를 드렸는데 정답은 2번 힌트처럼 더 많은 액수 2천만 원이 정답이었습니다. 참고로 이번 개편으로 이제 건보료 추가 부담하게 되는 직장 가입자들은 전체의 한 2% 정도 된다 그러네요. 나머지 98%는 변동이 없다는 것도 알아두시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 퀴즈는 국민건강보험공단이 함께해 줬고요. 정답자 40분 방송 후 홈페이지 게시판에 저희가 공지를 하겠습니다. 문자 보내신 분들은 한번 확인해 주시기 바랍니다. 자 그러면 저희는 이제 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리죠. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 아무래도 명절 관련 소식들 오늘 좀 정리를 해 주셨죠? 네,
3: 맞습니다. 그래서 네. 첫 번째 내용은 추석 이모저모 좀 음. 알아두면 좋은 소식들 제가... 이렇게 저렇게 좀모아요 챙겨보셨어요 네. 네. 네 일단 (코로나19) 이후 사실상 거리두기 없는 첫 명절이기 맞아요. 때문에 조금 변하는 소식들이 있더라고요 어. 그중에 좀 눈에 띈 소식이 (코로나19) 확산 이후에 온라인 참배로 대체됐던 국립대전현충원 등의 이 전국 12개의 국립묘지가요 예. 이번 추석 명절에 3년 만에 전면적으로 개방이 된다고 합니다 아, 그렇군요. 네, 또보훈병원도 차질없는 진료와 이용을 위해서 비상진료체계로 운영된다고 합니다 음. 국가보훈처는 추석 연휴가 시작되는 9일부터 내일부터 12일 이렇게 나흘 동안 원활한 국립묘지 안장과 참배를 비롯해서 전국 보훈병원과 위탁병원에서도 응급실을 운영하는 등 비상근무 대책에 들어간다고 하니까요 음. 네, 차질없게 기억하시면 되겠습니다
1: 갈수 있다는 거네요 이제는 네. 때문에. 예. 온라인 참배는 그러니까 없는 거네요?
3: 어근데 그렇진 않습니다. 아 이, 있으니까 이것도? 네. 네네 일단 12개 국립묘지가 전면 개방이 되고 음. 연휴 기간 안장 업무 또한 정상적으로 진행이 되는 건 맞지만요. 그래도 코로나19가 아직 종식된 건 아니고 음. 확산에 우려가 있기 때문에 아. 이걸 방지를 위해서 온라인 차례상 그리고 온라인 참배는 지속적으로 추진을 하고요. 예. 또 국립묘지 내 실내 음식물 섭취는 제한한다고 합니다. 그렇니까 재래실, 휴게실 음. 네, 이런 데서는 음식물 섭취 안안 되시기 때문에 이것도 꼭 기억해 주셔야 되고요. 네. 또 국립묘지 정상 운영으로 이번 연도에는 아무래도 좀 많은 참배객들이 방문이 예상이 되고 있어서 그렇겠는데요. 네, 그래서 대전 현충원은 현충원 현충원 역에서 묘역까지 운영하는 보은 모시미 차량을 연휴 기간에 기존에 덟개였는데 24대로 음. 증편을 해서 운영을 하고요. 또 국립영천 임실 이천호구원은역 또는 터미널에서 이호구원까지 셔틀버스 운행을 진행한다고 합니다. 음. 그렇기 때문에 이용하시는 분들 셔틀버스 편하 사람들이 또
1: 많이 몰리시니까 네. 네. 차뭐 주차하신다든지 여러 가지 혼란스러운 네. 부분이 있을 테니까 어떻게 대중교통이나 또 버스들, 셔틀버스들을 활용하셔야 될지도 챙겨두시면 좋겠습니다. 좋겠네요. 네. 자, 또 다음 소식도 가보죠. 또 뭐가 있을까요?
3: 네, 우선 또 임시선별소 많이들 궁금해 네. 하셨습니다. 네. 그래서 휴게소에서도 운영된다는 소식인데요. 바로 어제부터 전국 고속도로 휴게소 9개소의 임시선별검사소가 운영이 됐습니다. 오. 이 임시선별검사소는요. 일단 안성, 네. 이천, 용인, 화성, 섬진강, 백양사, 보성녹차, 한평천지, 통도사 이렇게 휴게소에 아, 설치가 되고요. 아홉고 네. 그런데 네. 중요한 게 어제부터 시행이 된 곳도 있지만 휴게소에 따라서는 내일부터 시행하는 곳이 아, 있고 일정이 조금씩 다르기 때문에 혹시나 방문하시기 전에 반드시 휴게소를 통해서 확인해보고 아, 네, 들어가시면 되고요. 음. 운영을 한다면 운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지 진행한다고 합니다.
1: 네. 또 다른 추석 어, 이모조모 없을까요?
3: 있습니다. 음. 서울교통 관련인데요. 음. 서울시가 이번 추석 때귀속 귀경객을 위해서 막차 시간을 연장하는 등이 추석 연휴 특별교통대책을 실시합니다. 아. 추석 당일인 10일 그리고 그 다음 날인 11일 날 지하철과 시내버스의 운행을 각각 새벽 2시까지 연장을 아, 하고요. 네, 올빼미 버스 14개 노선과 심야 전용 택시도 연휴 기간 내내 정상적으로 운영한다고 합니다. 네. 또 고속버스와 시외버스를 이용한 귀성 귀경, 귀경객들이 많은데 또 빠르고 안전한 이동을 위해서 경부고속도로 버스 전용 차로 운영 시간도 오전 7 9시부터 다음날 새벽 1시까지로 연장할 음. 예정이라고
1: 합니다. 네, 사실 서울에 요즘에 심야에 택시 타기 참 너무 어렵습니다. 예, 힘든데 지금 네. 대중교통이 조금 연장돼 있다고 하니까 조금 안심이 되긴 하네요. 네. 참고해 두시면 좋을 것 같고 또뭘 알아볼까요? 알아볼까요? 네,
3: 이이 명절에 또 응급환자들이 아, 적지 맞아요. 않게 생깁니다. 그래서 대처법을 또 미리 알고 있으면 좋은데요. 네. 우선 추석 연휴 기간 문년의 응급실 운영 기간은 525개소로 해당 기간에서는 24시간 진료를 받을 수 있습니다. 네. 하지만 중요한 거는 병원에 가기 전에. 내 옆에서 주변 사람이 갑자기 응급 상황에 처했을 때인 건데요 만약에 갑자기 의식을 잃은 환자가 발생을 한다면 일단 주변에 119 신고해달라고 요청을 하셔야 됩니다 음. 근데 이때 중요한 게 사람이 여러 명 있을 때119 신고해 주세요 라고 하면 은 서로가 약간 멈칫하는 시간이 있다고 해요 음. 그래서 직접적으로 노란색 옷 입으신 분119 신고해 주세요 아, 지목을 이런
1: 해드리라는 거군요 네그 지목하는
3: 음. 시간이 5초 10초 이상이 늘어날수록 이 응급 환자의 그것도 아. 실제적으로 바뀐다고 합니다 네. 그래서 정확하게 사람을 지목하시는 것도 정말 팁으로 꼭 기억하시면 좋고요. 또 맥박되지 않을 때는 심폐소생술을 실시해야 되는데 사실 정확하게 방법을 모르고 실시하면 더 위험할 수 있다고 합니다. 어. 그래서 무리하게 인공호흡하지 마시고요. 일단 기본적으로 얼굴을 눕혀서 하늘로 보게.
1: 한
4: 다음에 네
3: 하늘로 보기 한다면 일단 기본적으로 기도가 그래도 일자로 된 거니까 예. 이때 잘 모른다면 그렇게만 한 다음에 가슴을 좀 빠르고 강하게 압박하는 정도만 하시고 음. 119가 올 때까지 기다리는 게 오히려 잘못하는 것보다는 더 나을 수 있다고 그렇군요. 합니다
1: 네 저희가 앞서도 이제 추석 명절 얘기하면서 이때 화상사고가 많다고 그러던데 네
3: 맞습니다 실제로 음식하면서 음. 화상사고가 꽤 많이 일어나고 있거든요 화상 입었을 때는요. 통증 줄어들 때까지 찬물에, 흐르는 물에 네. 꼭 흘려주시고 물집 생기면 터지지 않도록 주의하는 게 가장 중요합니다. 간혹, 아, 터지지 않도록? 네. 네. 간혹 어르신들 같은 경우 민간요법이다 하면서 네. 소주, 된장 이런 거 <웃음> 바르시는데 네. 함부로 바르지 마시고요. 음. 말씀드린 응급처치 후에는 반드시 병원으로 가서 치료받는 게 가장 좋습니다. 음. 네. 또 성묘하시면서 음. 벌이나 벌레 쏘았을 때 음. 이렇게 빨갛게 부어오르면서 음. 검은 점처럼 보일 수가 있거든요. 중요한 게그 검은 점이. 검은
1: 점처럼. 네.
3: 그게 바로 벌침입니다.
1: 가장 아. 중요한 게그
3: 벌침을 제거하는 거거든요. 부어오른 것들은 나중에 가라앉을 수 있지만 벌침을 제거하지 않으면 더큰 위험이 아, 있을 수 있기 그렇군요. 때문에. 그렇군요.
1: 벌침을 제거를 해야 되는데 그게 검은 점처럼 보이는거예요 네. 맞습니다. 아주 작은
3: 검은 점처럼 보이기 때문에 그걸 한번 먼저 당황스러우시겠지만 찾는 게 중요하고요. 이때 바늘이나 칼 이런 거 사용하시면 안 되고요. 가장 저도 직접 해봤는데 신용카드를 이용하는 게 가장 좋은 방법입니다. 전문가들도 이해가 안
1: 되네 그 안에 박혀 있는 거 아닌가요? 네, 네. 신용카드
3: 보면은 네모난 부분이 있잖아요. 네. 그거를 피부 주변으로 살살살살 긁어내면 오히려 침이 빨리 나올 수가 있는데 어. 바늘이나 칼을 잘못 이용하면 전문가가 아니기 때문에 오히려 다른 살의 피해가 입을 수 있고 어. 침이 나오지 않을 수 있습니다.
1: 그렇군요. 네,
3: 전문가들도 이 부분을 굉장히 중요하게 얘기를 하시기 때문에 음. 신용카드로 긁어내면 된다는 거 기억하시면 되고요. 네. 이렇게 침을 뺀 뒤에는 얼음 주머니처럼 차가운 걸로 부기 좀진정 시키고 네. 또 혹시 모르기 때문에 알레르기 반응 이 일어나면 실패조생성 얼굴이
1: 하고. 붓거나 그러시는 분들도 있으시잖아요. 네 맞습니다. 예, 그래서. 어, 막 입술 같은 게 부어오르고, 네네
3: 그게 혹, 혹시나 호흡곤란까지 갈수 있거든요. 음. 그래서 침을 제거하고 괜찮다고 생각되더라도 웬만하면 벌레수의 경우는 의료기관 방문해서 괜찮은지까지 확인하시는 음. 거를 권, 네, 권장하고 있습니다. 네,
1: 야, 벌침 정말 무섭네요. 네, 맞습니다. 예, 네, 말벌 사고가 뭐, 간간이 있었기 때문에 네. 항상 명절에 조심하시긴 해야 돼요. 맞아요? 맞습니다. 자, 앞서 이제 연휴 기간에 문을 여는 병원들, 뭐, 약국들 얘기를 잠깐 해 주셨는데, 네. 저희가 이걸 좀 어떻게 하면 되는지를 알고 있으면 더 좋을 것 같거든요.
3: 네, 우선 음. 너무 많은 정보가 있어서 기억하기 어려우실 수 있습니다. 음. 네, 뭐, 병원, 의원, 약국, 선별진료소 정보는 일단 세 군데 기억하시면 될것같니요 것 같아요. 129 보건복지 콜센터입니다. 아,
1: 129.
3: 네, 그리고 119 우리가 알고 있는 119. 네. 또 시도콜센터는 120 이렇게 세 군데 기억하시고. 아. 잘 모르겠으면 관련한 정보는 이쪽으로 전화하시면 안내받으실 수 있고 어. 또 이제 그 지침 사항들 전달하실 수 있기 때문에 음. 뭐 요즘 어플이나 다양한 여러 가지도 있지만 사실 이 129, 119, 120세 가지 번호만 알고 계시는 음. 게 가장 좋지 않을까 생각됩니다.
1: 네, 129, 119는 뭐 당연히 아시겠고 네. 120 복, 보건복지콜센터 그리고 시도콜센터를 기억해 두시면 좋을 것 같네요. 예. 자, 어느덧 시간이 이제 마지막 소식을 좀 살펴보죠. <웃음> 네, 음.
3: 마지막은 독감 조기 유행 그리고 트윈데믹주의인데요. 아니, 지금 그
1: 보도가 계속 나오고 있어요. 네, 네.
3: 보통 이 독감은 늦가을부터 유행을 하거든요. 그런뭐
1: 근데 근데 언제 온다좀더 빨리 온다는 건가요? 실제로
3: 지금도 독감으로 추정되는 사람들이 나오고 있고요. 아. 그래서 전문가들이 조금 일찍 시작될 수 있다. 이런 전망이 나온 겁니다. 음. 그 이유를 좀 찾아봤더니요. 네네. 지금 최근 2년간 거리두기를 통해서 네. 밀접 접촉이 많이 없었잖아요. 그렇죠. 그래서 독감 환자가 많이 줄었습니다. 음. 그리고 그런 찰나에 이제 백신 예방을 통해서 독감 예방은 또 맞지 않으신 분들이 많았습니다.
1: 많았죠. 네. 네. 이
3: 말은 그 2년 동안 자연 면역이 생겼던 분들이 없어졌다는 말입니다. 음. 그렇기 때문에 또 지금은 다시 대면하고 이런 것들이 많기 때문에 아. 그래서 이 자연 면역이 떨어져서 독감이 좀더 일찍 오고 이게 유행이 또 커질 수도 네, 있고 유행이 커질 수도 있다 이렇게 말하고 있습니다
1: 아, 없었기 때문에 어쩜 면역력은 더 떨어졌을 네. 수도 있다 이런 얘기군요. 맞습니다. 근데 이제 코로나 19도 지금 사실 가을에 또 다시 재유행이 네. 오지 않겠는가 하는 예견이 이제 그 전부터 좀 있었었는데 네. 이건 어떻게 보세요 그러면?
3: 그래서 트윈데믹이 주의해야 음. 된다라는 게 이제 독감과 코로나 19 같이 오는 걸 음. 전문가들이 좀 주의해야 된다 이번에는 그렇게 음. 얘기하고 있거든요. 특히 개전 독감 같은 경우도 그 음. 증세가 열나고 인후통, 기침 비슷해요. 네, 또 증상까지 비슷하기 때문에 음. 구분이 더 어려울 수 있다. 이렇게 얘기하고 있고요. 전문가들은 그래서 이 백신 접종은 두 가지 같이 맞아도 된다. 팔 양쪽 다르게 해도 되기 음. 때문에 이번에는 특히나 독감 백신을 좀더 강조하고 이제 권고하고 있습니다. 아. 정부는 오는 21일부터 만 13세 이하 어린이 중 2회 접종자를 시작으로 해서요. 네네. 다음 달 5일에 1회 접종 어린이와 임신부의 무료 접종이 진행되고요. 예. 또 다음 달 12일에는 75세 이상, 17일에는 70세 이상, 20일에는 65세 이상 등 고령자도 나이에 따라서 순차적으로 무료 접종이 가능하다고 합니다.
1: 네. 올해는 다른 것보다 독감 예방접종도 잘 챙기셔야 네. 되겠다는 생각이 드네요. 네. 오늘 전해주신 내용 잘챙겨두 안전하고 건강한 추석 보내시는 데 도움받으셨으면 좋겠습니다 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 명절 잘 보내시기 바랍니다 네, 감사합니다. 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다 자, 이번엔 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지현 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 저희가 같이 좀 읽어볼까요?
4: 네, 내일부터 이제 추석 연휴가 시작되는데요. 네, 이렇게 어린 시절에는 명절하면 은 할머니 댁에 간다는 인상이 되게 크게 오, 다가왔었거든요. 맞아요. 네, 그래서 이렇게 든든한 존재이자 삶의 바탕이 되어준. 할머니를 좀 떠올리게 하는 책을 소개해보려고 합니다 음. 어 나의 아름다운 정원, 설이 등을 쓴 소설가 심윤경 작가가 활동 20년 만에 처음으로 쓴 에세이 나의 아름다운 할머니입니다. 아, 네, 에세이를 주... 처음 쓰셨군요. 네, 첫 에세이라고 하시더라고요. 음. 그래서 이 심연경 작가가 그 동안 소설 속에 이렇게 할머니라는 존재를 자주 등장시켰었는데요. 음. 어, 이 책은 그 할머니라는 대상을 그리워하면서 추억하고 이렇게 고찰하는 음. 이야기라기보다는 제목처럼 나의 할머니에 관한 이제 그가 가지고 있었던 삶의 태도나 그 사랑법에 대한 이야기예요. 음. 그래서 늘 자신 곁에 남아 있고. 또 죽을 때까지 자신이 담고 싶은 존재로 이렇게 할머니를 꼽고 있는데 어, 이런 할머니를 향한 마음이 담긴 책을 쓰게 되었다고 하고 있습니다. 네. 네. 그리고 이제 본인도 아이가 음. 태어나고 또 엄마가 되면서 이렇게 양육 방식들을 고민하면서 이렇게 돌이켜보니까 음. 그 어떤 육아서나 교육법 도서보다도 할머니가 자신한테 보여줬던 언어와 태도에서 음. 가장 크게 배울 수 있었다는 걸 깨닫게 되었다는 고백이고요. 아. 어, 이제 할머니가 돌아가신 지 30년 정도 지났지만 여전히 자신의 삶에서 영향을 미치고 있다는 것. 그렇죠. 그런 할머니가 자신에게 준 사랑과 배움을 함께 나누고 싶어서 이 나의 아름다운 할머니를 선물로 드리고 싶은 마음을 담아 쓴 책입니다. 네, 제목부터가 뭔가
1: 나의 아름다운 할머니, 어, 어떤 아름다운 이야기가 있을까 궁금하기도 한데 할머니라는 이미지가 뭔가 인자함, 네. 또 한편으로는 투박함, 뭐 이런 정형화된 이미지가 있는데. 아름다운 할머니는 어떤 걸까?
4: <웃음> 궁금해지죠. 시 <웃음> 네,
1: 인자한 할머니 뭐 이런 거는 저희가 많이 표현하는 단어인데
4: 맞아요. 이게 조금 옆에서 막 지켜봐주고 좀 다정하게 이제 음. 있는 그런 할머니나 조부모 같은 존재가 이제 많이 인식이 되는데 그렇죠. 약간 이제 적극적인 주체라기보다 그들이 이렇게 주변부에서 점점 이렇게 정형화되는 이미지들이 있어요. 음. 네. 이 책에서는. 작가가 이제 육아를 하면서 이렇게 떠오른 할머니에 관한 기억들을 소환하면서 음. 이렇게 사소한 다정함 같은 부분들을 많이 상기시키는데 네. 작가님께서 이제 스무 살까지 할머니와 함께 살면서 아. 겪었던 자신의 경험과 기억을 다시 떠올리게 되고요. 아. 이제 그러면서 함께 사는 할머니가 없다는 건 커다란 빈 구멍과도 같다. 음. 그래서 아이들한테는 이렇게 무턱대고 믿어주고 기특하게 여겨주는 누군가의 존재가 절대적으로 필요하다. 그렇죠. 네. 예전에는 이제 그런 존재들이 이렇게 같이 살았는데 어. 이제는 좀 함께 살지 않는 경우가 좀 많으니까 음. 그런 존재가 없다면 내가 그런 존재가 되어줘야 되지 않을까? 아. 네, 그렇게 생각을 하고 계시고, 예. 이렇게
1: 절반은 음.
4: 엄마지만 절반은 할머니. <웃음> <웃음> 할머니 같은 엄마가 되기 위해 할머니 같은 엄마.
1: 네, 네. 노력했고
4: 또 아이도 기분 좋게 그 사랑을 받아들였다고 이제 얘기를 음. 하고 있어요 음. 이제 책에서 이렇게 좀 가장 인상 깊었던 게 작가가 나는 잘 자랐다라고 <웃음> 어. 이제 스스로 말하는 부분이었는데 야단맞거나 지적받지 않았지만 이렇게 스스로 내가 잘못했다는 걸좀 알고 부끄럽게 여겼고 음. 그다음에 이제 어느 날 별다른 노력 없이 그런 부분을 고쳤다고 말해요. 네. 그거는 나의 못됨을 걱정하지 않은 할머니가 있었기 때문에. 믿어 주시고. 네. 네. 그가 베푼 관용 속에서 배운 많은 일들이 있었다고 말하는 것이고, 그게 살아가는데 에 가장 중요한 터전이 되어 준 존재가 할머니였다면서 음. 그 할머니의 가장 아름다운 지점을 무심함 속의 편안함이라고 꼽고 있어요. 아. 네. 무심함 네. 네. (웃음) 근데 이제 이 무심함이 무관심과는 다르다.
1: 무관심하고는 다른 거다. 네.
4: 무심함은 관심과 무관심 가운데 기분 좋은 영역에 속하며 그냥 이렇게 그랬구나 음. 하는 정도의 반응. 음. 나한테 일어난 일을 들어주고, 고개를 끄덕여 주는 것으로 충분하다는 이야기를 전해주고 있어요.
1: 네, 엄마는 너무 관심이 많죠. 아, 그럼요. 그 관심을 좀 줄이자. <웃음> 줄이자. 무심함으로 좀 가라. 무관심은 네. 아니다 이거는. 네. 지금 그런 얘기시네요.
4: 그래서 이제 음. 우리가 좀 아름답다고 여기는 가치들이 음. 뭔가 부드럽고 보드랍고 이렇게 음. 포근한 것도 있지만 어, 이렇게 좀 무심함 음. 속의 편안함으로 다시 한번 생각해보게 하는 이야기들이 담겨 있습니다. 네,
1: 무심함 속의 편안함. 그리고 참 엄마의 존재와 할머니의 존재가 다 있었던 시절에서 이제 엄마밖에 없는데 그 안에서 할머니의 존재를 끌어내시는 그런 모습. 네. 참 독특하다는 생각이 드는데. 어 이제 노년 인구가 점점 많아지잖아요. 사회 전반적으로 개인으로서도 이 나이 들어간다는 것을 스스로 고민하게 되거든요. 이 작가가 보여주는 이 할머니의 모습을 통해서 우리 이제 어 아이의 입장이 아닌 성인의 입장에서는 좋은 어른으로 간다는 건 뭘까 이런 생각도 한번 해보면서 보게 될것 같아요. 네,
4: 맞아요. 이제 여기서도 작가가 죽을 때까지 이제 할머니를 닮고 싶다고 말을 하시거든요. 음. 그래서 이렇게 누군가의 롤 모델이 될수 있는 나이듦에 대해서도 말씀하신 대로 이 책을 생, 통해서 이제 생각해 볼수 있을 것 같은데 음. 어, 일단 세대 간의 가장 큰 장벽이 소통이잖아요. 그게 안 되죠. 네. 음. 그래서 어떻게 보면 저는 이 책을 통해서도 우리가 세대 간그 대화의 기술을 배울 수도 있겠다는 생각이 좀 들었어요. 음. 이제 그런 대화의 방법이나 방식 자체. 가 제가그 사람의 삶의 태도와도 연결이 된다고 보여지는데 예. 작가가 존경하는 할머니의 모습도 그런 부분이었던 것 같고 아. 대화에서 이제 가장 필요한 게 특히 아까 말한 대로 공감, 그랬구나 그래요. 해주는 공감과 맞아요. 이해인데 우리가 이제 답정러라는 단어를 쓰는 것처럼 대화를 할때 좋은 기술 중에 그렇군요. 하나가 어 다른 말을 하지 않고 그냥 그래 그랬겠다라고 음. 맞장구만 쳐주는 것만으로도 이미 호감을 반 이상 얻을 수 그렇죠. 있다고 말을 하는데요. 네이 네, 책에서도 이제 할머니의 유산으로 꼽는 것 중에 다섯 가지 사랑의 말이 등장을 합니다. 음. 네, 할머니가 조금 느리고 투박한 사투리로 하는 언어인데 그려, 안디야. 디아서, 몰라, 멋져라는이 다섯 단어예요. <웃음> 이거 많이 쓰시는 표현인데. <웃음> 네, 맞아요. 맞아요. <웃음> 다른 말을 안 붙이시고 어. 이 단어들을 주로 쓰시는데 어. 이게 표준어로 하면 이제 그래, 안 돼, 됐어, 몰라, 어떻게 예요 이렇게 하니까 왜 이렇게
1: 맛이 안 살지. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 표현님영 다른 것 같은데요 네, 제가 또 사투리를
4: 잘 못했을 수도 있긴 한데 그래서 이렇게 굉장히 평범하고 단순한 일상의 언어 같지만 어~ 여기에는 우리가 보여야 할 관용과 이해 음. 공감의 가, 마음이 이제 가득 담겨 있다는 것인데요 음. 작가가 이제 할머니가 어떤 상황에서 이런 말들을 했는지 이렇게 하나하나 에피소드를 좀 자세하게 소개를 하면서 왜이 단어가 필요한지를 예를 들어 또 설명을 해주고 있어요 어. 이제 가령 이제 아이를 키우면서 어떤 상황에서 이런 말과 태도가 필요한지 필요한가? 네 쓰임새를 이제 알려주시는데 음. 아까 말한 대로 너무 많은 관심, 너무 많은 아. 언어를 아이한테는 사용하지 말자. 그 과용은 독이 된다면서 음. 할머니를 이제 표현하시기를 언어의 미니멀리스트다. 지금 너무 모든
1: 게 너무 과도하기 때문에. <웃음> 네 맞아요. 음. 그래서 이런
4: 미니멀하게 할머니 다섯 단어를 좀 생각해 보자. 그리야네 네. <웃음> 맞아요. <웃음>
1: (웃음)
4: 그런 식으로 이제 가령 누군가의 음. 조언이나 도움이 필요한 순간 오히려 이렇게 막 확신에 찬 목소리로 음. 어떤 해결책을 제시하고 그걸 실형에 옮기라고 강요하는 것보다는 차라리 아까처럼 몰라 몰라. (웃음) 이런 말이 상처를 음. 덜 준다는 거예요 음. 그래서 내 질문에 귀를 기울이고 진지하게 생각해 본 뒤에 모른다고 답하는 사람들은 늘 자신을 실망시키지 않았다라고 음. 말하면서 어 이렇게 이야기를 하는 과정에서 내 마음도 정리하고 음. 이 모른다는 정직함이 내 무력함이나 곤란함을 말할 수 있는 믿음과 안심, 용기를 준다는 말이 된다는 네. 것이고, 이 저런, 이런 말도 이제 굉장히 좋은 편이다라는 말을 하고 있는데, 음. 이게 되게 단순한 말이지만 잘 쓰지는 않잖아요. 근데 이제 할머니가 입버릇처럼 네. 하시는 말씀이었는데, 이게 가장 큰 지지와 공감을 주는 언어로 효과를 주는. 아이고, 저런. 네. 저런. 어쩌그 말만 해도 예. 공감이 된다는 말을 하면서, 너무 당연하고 흔해서 몰랐지만, 우리가 이제 이런 식으로 할머니가 할머니에게 계속 내면의 중요한 안정감의 기반을 받았다는 이 유산들을 아. 이 언어들이 우리의 삶에 어떻게 적용될 수 있는지를 좀 공들여서 이 책에서 설명을 해주고 그렇군요. 있어요. 그래서 한 아이를 사랑으로 키우는데 필요한 자양분이 이 부족함 없이 이 다섯 단어에 들어있다라는 음. 것을 느끼게 하면서 우리가 언어를 아끼자. 이렇게 할머니처럼 말하자를 실천하며 살아가면 어떨까라는 음. 것에 제안하고 있고 어 실제로 이제 아까 말했던 단어들이 어떤 상황에서든 마법처럼 아주 효과가 좋다고 하니까 음. 우리도 한번 실천해보자. <웃음> 네, 좀 자주 써보면 어떨까하는 네. 말들을 하고 계세요
1: 작가이기 때문에 그런 표현에 대한 것들을 좀더 네. 남들보다 예리하게 잡아내지 않았을까 어, 네, 맞습니다. 그런 생각도 들고요. 네. 지금 책도 굉장히 편안하게. 음. 마치 예전 오래된 만화책의 표지 같은 그런 느낌도 살짝 있고 네,
4: 그리고 표지에 또 반가운 이런 어, 브라운관 TV 브라운관
1: TV 예전 TV 네. 요광도 있고 네. 네. 예전을 좀 풍경을 보여주는 그런 음, 모습도 있어서 참 좋은데요. 어, 특히 언어를 좀 아끼자는 부분은 굉장히 공감이 되는 것 같아요. 실천하기 참 어려운 네. 부분이긴 한데요. 어쨌든 좋은 어떤 삶의 태도 같이 이런 거는 좀 배워야 되지
4: 않을까 하는 생각도 들어요. 네, 맞습니다. 그래서 이 작가가 이제 이 책을 쓴 이유가 그냥 음. 단순히 내 딸에게 전해주는 개인적인 상속이 될 수도 있었지만, 음. 그거보다는 무언가를 더 해야겠다고 느끼는 시점에서 이제 책을 쓰게 된 것이고요. 음. 어, 할머니의 이 아름답고 귀중한, 제대로 사랑하고 표현하는 법을 우리가 함께 살피고 나눠보자는 의미에서 이제 이 책을 쓰게 된 거예요. 음. 그래서 할머니가 이제 자신이 자식들을 키우면서 한게 없다고 말했지만 막상 자기가 부, 이제 작가 자신도 부모가 되어 보니까 음. 할머니가 겪은 고생은 컸을 것임을 이제 이해하게 되었고, 그렇죠. 그것이 결국엔 할머니에 일관된 삶의 자세라는 것도 음. 이해하게 된 것이에요. 그래서 부모로서 내가 너희에게 많은 일을 했다고 생색 내지 않고 음. 자식한테 어떤 기대나 대리만족을 추구하면서 어 이렇게 부채의식이나 부담감을 주지 않는 것 음. 이런 식으로 보이지 않은 작은 응원들을 계속해서 전달하는 것이 진정으로 힘이 된다는 말을 하고 있고요. 네. 근데 사실 이거는 이제 물론 손녀의 시각으로 할머니를 본 모습이고, 그렇죠. 네 막상 부모로서의 이제 이야기를 들었을 때 음. 할머니의 모습은 이제 엄격한 부분도 있으셨고, 아
1: 부모로서는 네네 네,
4: 그런 음. 부분들이 있다는 것을 알게 됐지만 자신에게만은 한결같이 따사로웠던 이렇게 한방 웃음을 짓고 어떤 존재라는 걸 그렇겠죠. 떠올려요 음. 네. 그래서 누군가에게는 그저 가난한 시골 할머니에 불과하겠지만 나에게는 한없이 아름다운 분이었다면서 음. 이 할머니가 내게 물려준 유산의 마지막 챕터는 늙음을 두려워하지 않는 점이다라고 아. 표현하고 계세요 네. 그래서 물론 신체적 노화는 반갑지 않지만 어~ 노년의 내 모습이 할머니를 닮았을 것이라고 생각하면은 그렇죠. 슬프거나 두렵지가 않다는 거예요 어. 그래서 할머니는 나에게 궁극의 아름다움이었으므로 나는 바로 그 아름다움을 향해 걷고 있다라고 이렇게 아름답게 표현하시는 부분이 아. 굉장히 인상이 깊었어요. 그래서 나의 할머니에 대한 손녀의 개인적인 이야기로 읽힐 수도 있지만 궁극적으로는 우리 세계에서 이 할머니라는 존재에 대해서 좀 다시 돌아보게 만들어주고 내
1: 자신이 또 할머니가 된다고 생각할 때. 언젠가는 저희도 다 나이가
4: 들 것이고 그렇기 때문에 어떤 우리가 이 책을 통해서 배우는 그런 삶의 태도, 음. 할머니만이 가능한 그런 좀 초연하고
1: 어, 편안한데
4: 네, 삶의 태도들이 어, 배울 수 있을 것 같고 여기에 되게 인류는 우리 할머니가 돌아가시도록 내버려 두어서는 안 되었다라고 음. 이게 서두에 이런 말이 좀 써져 있는데 그걸 무슨 다시, 말인지
1: 알겠네 네 맞아요 네. 이
4: 사람을 보존해야만 한다라는 말들이 다시 돌아오는 이야기가 되지 않을까 싶습니다
1: 네 마지막으로 뭐한 대목을 적어오셨는데
4: 네 혹시 읽어주실 네, 수 있으실까요 그럼
1: 읽으면서 마무리해볼까요 네 사람의 늙어감이 추하지도 슬프지도 않고 그저 조촐해져 가는 것임을 나는 안다. 가진 것을 하나하나 내려놓으며 오로지 소리 없는 한바 웃음만으로 나의 남은 존재를 채워가는 것. 그건 정말이지 아름다운 길이었다. 네, 시민경 작가의 나의 할, 아름다운 할머니의 한 대목 읽으면서 저희 어, 책방사층유지현 대표와 함께한 동네 책방 마무리하도록 하겠습니다. 명절 잘 보내시고요 저희 명절 끝나고 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 네 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오